0: Razão de Ser Com Mariana Oliveira
1: Razão de Ser na Antena 3 Novamente em registro entrevista nesta manhã de sábado Conversamos com a Cláudia Varjão Realizadora Olá Cláudia, bom dia Vira, Obrigada bom por vir à Antena 3 a partir da tua casa Ora, o prazer é meu Obrigada Mariana <risos> Dar conta da tua razão de ser e da razão de ser do filme que, que estreaste esta semana. Amor Fati está desde 12 de novembro, quinta-feira, nos cinemas. É esse o arranque para
0: esta conversa. <risos>
1: O filme chega agora a Portugal com a possibilidade de ser visto em sala mas na verdade a estreia foi há uns meses na versão online de um festival suíço o Vision do Real Foi uma grande frustração para ti ou não? Que a primeira vez que o filme fosse mostrado tivesse sido para um ou vários ecrãs de computador provavelmente
2: Se calhar a palavra frustração eu não, não ia usar porque houve muitas coisas que aprendi nesse processo portanto foi, um, foi uma experiência não posso dizer que idealizo isso para o futuro do cinema em geral, porque falta de facto a experiência do ao vivo, falta... nós passamos meses, muitas vezes anos, a fazer os filmes e, de, e, e, e no momento em que o partilhamos publicamente há coisas muito, muito, muito fortes, como sentir onde é que as pessoas respiram, onde é que as pessoas contêm a respiração, onde é que as pessoas riem, onde é que as pessoas se comovem. E, na verdade, todas essas reações ajudam-nos a conhecer o filme, porque todo o processo até chegar à meta é uma maratona em uhum. que, claro que refletimos, claro que partilhamos, claro que uh, pensamos para onde é que estamos a ir, mas há grande parte de, de conhecimento do filme que vem desta experiência com o público e, ao vivo, há reações que não são da ordem de, do verbal nos ajuda muito a conhecer, portanto, faltou-me essa parte, não foi frustrante, mas foi uma ausência, pronto, os retornos depois são todos virtuais, as pessoas escrevem, falta, né? eu diria que é uma, uma estreia incompleta. Estrear agora, em Portugal, continua a ser um, um ato de resistência, por um lado, por outro também é, um. eu diria, que um gesto de estímulo, de vamos continuar de facto com, com, com novas medidas e com, com restrições não posso chamar de outra forma aquilo que, que continua a fazer falta por exemplo, termos sessões à noite e ficarmos pela noite fora a conversar e cá para fora e beber um copo e conversar
1: tudo isto faz parte da partilha beber um copo foi um, é um conceito que desapareceu entretanto, beber um copo a seguir a qualquer coisa não, não existe não é? Sim,
2: ou fumar um cigarro Sim. cá fora na rua com mais de cinco pessoas, não podemos portanto, continua a ser uma vida incompleta Uh, portanto a nossa liberdade de facto está afetada isso incomoda-me e faz-me pensar bastante neste momento não, não oferecemos também a nossa liberdade assim de mão beijada mas é muito importante continuarmos a, a cultura é de facto eu diria mais do que este discurso de vamos continuar a ir às salas mas diria que é tão violento o que nós estamos a viver que uh, se deixamos de, de estar em contacto com coisas que nos estimulam internamente, que nos estimulam a pensar uh, como sobreviver, como transformar, como recriar. Corremos o risco de entrar aqui num, num grande poço uh, escuro, sem saber o que fazer, <coughs> agarrarmos todos uns aos outros, portanto, é mesmo importante vermos filmes, uh, vermos teatro, escutarmos música e, de preferência, ao vivo, com segurança, porque são os lugares mais provavelmente mais bem controlados neste momento.
1: Aliás, até há pouco tempo saiu agora uma, uma experiência que ainda não está exatamente comprovada na Alemanha que provava exatamente isso. A, a, a transmissão em espaços uh, com esse ambiente controlado é muito uh, reduzida. Diminuta. Sim, Exato. e
2: sempre, quando vamos ao cinema, nós, quer dizer, não, não estou a falar das grandes cadeias uh, onde se come pipocas, porque quando se está a comer, de facto, é mais é, é diferente e também o conceito de comer e ver coisas é, é, é estranho. Mas os cinemas pequenos, as salas de espetáculo pequenas que são independentes, que vivem com grande esforço, elas precisam mesmo que nós continuamos a ir lá, e são são locais muito seguros, nós sentimos, ou seja, não é um discurso meu, quando entramos sentimos, há uma, uma certa ordem de entrar, de sentar, de sair, de estar, de escutar, é, é seguro. Uh,
1: Cláudia, estavas a dizer há bocadinho no início, de certa forma, que a recepção ou a maneira como o filme vai ser recebido é imprevisível, Há uma coisa curiosa em relação a este tempo pandémico que, que vivemos, é que certas imagens se tornam claramente datadas, datadas no sentido de, de sabermos com toda a certeza que elas foram anteriores a um certo tempo. Por exemplo, quando no teu filme aparece uh, um estádio de futebol cheio de gente, uh, aquilo quase que tem o mesmo efeito nostálgico de quando vemos uh, filmagens de família dos anos 90, por aí, que também lá aparecem... Um, em, em, em que medida é que te parece que o filme, hum, e já vamos falar do, do, do que, é que é o filme, pode ter sido transformado precisamente por, por cair no meio do século, não é? no meio deste tempo que estamos a passar?
2: Sim, de facto é um filme pré-pandémico, não é? Há imagens, né? eu estava a vê-lo há, há uns dias, e, e há imagens que, que, que nos fazem conter a respiração, tipo...
0: Uhum.
2: Isto, isto, isto é não possível, acontece, sim. isto não é suposto, é? aquele nosso lado pidesco desperta logo, mas uh, nem, mas eu, eu já nem vou para o estado de futebol, eu vou para o, o abraço e o beijinho, é? o afeto uh, espontâneo na rua quando encontramos alguém e portanto temos alguns momentos de, que as pessoas são são calorosas umas com as outras no filme e isso já não é possível, isso portanto eu diria que o filme, uh, acima de tudo, é muito curioso ele estrear neste contexto, porque se ele já nos vinha falar de afetos e da importância dos afetos, agora mais do que nunca nos faz, uh, imagino eu, para mim pelo menos, faz-me pensar aquilo que eu quero guardar depois de atravessar esta pandemia. Portanto, há coisas que são mesmo, mesmo, que contribuem para a minha sanidade mental e afetiva, que eu não quero perder, nomeadamente, continuar a construir teias de afetos com pessoas, estar disponível para isso, e o filme propõe-nos isso, e o próprio título, Amor Fati, é uma expressão que vem, de, sobretudo, de Nietzsche explorou a mais e fez-nos pensar e continua a fazer-nos pensar, quer dizer, amor ao destino, aceitação daquilo que nos vai acontecendo na vida. E isto parece também um próprio destino, ter um título destes para um filme que atravessa um período destes tem despertado em mim, de facto, um, abrir mão da minha necessidade de controle, de ter mão nas coisas, nos processos todos, é? os realizadores são altamente controladores e obsessivos, por natureza, e aqui isto muitas vezes nos últimos meses tem caído por terra, porque tenho estado mais disponível a que as coisas uh, fluam como têm de fluir, sem, muito para além da minha vontade.
1: Essa expressão amor fati, uma expressão latina, como disseste, que a letra tem esse significado, de amor ao destino, ou amor do destino, como é que apareceu? O nome apareceu junto com a ideia para o filme?
2: Eu, eu diria que é um filme todo de fragmentos, foram recolhas de muitos sítios. Eu tinha este projeto de, já há uns anos, quando estava a estudar fotografia no Arco, eu queria fazer um projeto de fotografia que retratasse as pessoas que estão juntas há muitos anos, partilham a uma intimidade e que acabam por ficar parecidas fisicamente. Fossem pessoas casais, pessoas e os seus animais, enfim, andava com com esse projeto na carteira e depois acabei por não o desenvolver na altura e depois de ter feito o amassando, quando estava a começar a escrever novos projetos, este foi um dos que... Uh, ecoou e pensei, como seria isto, sem ser em fotografia, que é um dispositivo onde ressalta mais a, a fisionomia, como é que isto poderia ser transposto para o cinema. Portanto, escrevi o filme como uma ideia à partida muito formal, não é? procurar pessoas que são parecidas fisicamente, o nome, como é algo tão misterioso, como é que duas pessoas se juntam e começam a ficar parecidas. Esse lado misterioso foi a coar também em leituras que eu andava a fazer e o amor amorfato era uma coisa que andava ali a rondar também. Uhum. Portanto, as okay. coisas juntaram-se.
1: Deixamos só interromper porque há aqui uma uma questão que é um bocadinho aquilo do ouvido da galinha, não é? Porque será que as pessoas que convivem durante muito tempo tendem a tornar-se parecidas ou são as pessoas, nós, que tendemos a procurar pessoas que são parecidas connosco?
2: Ora, é, é, novamente é um mistério, a, a ciência, já houve alguns bravos, uns estoicos que tentaram abordar a questão através da ciência e não há resposta, de facto não há resposta para isto e o filme, se o ponto de partida é uma curiosidade como esta, chega ao final sem respostas nenhumas e o processo do filme foi justamente isso, portanto eu fiz castings abri dois tipos de castings um online, já perguntei online fizeste apelos sociais, nas redes sociais apelos nas redes sociais pessoas que são parecidas e que vivem em conjunto procurem, estamos à, estamos à, à, à vossa procura e, e portanto recebemos muitas respostas, pessoas que diziam sim, eu, de facto sou igual ao meu marido ou dizem que o meu cão é muito parecido comigo portanto estas pessoas vinham até connosco, portanto aquelas que se auto-intitulavam como semelhantes
1: marcavas e em de, e tu ao encontro dessas pessoas? Como é que funcionou?
2: Marcávamos encontros. Marcávamos um encontro na produtora, na Terra Trem. Portanto, este filme é produzido pela Terra Trem, com quem já trabalho há alguns anos. E as pessoas vinham ao nosso encontro. Tínhamos pequenas conversas, filmávamos, fotografávamos e guardávamos uh, para uma fase seguinte, onde haveria uma seleção. E depois aqui havia o outro percurso, também muito estimulante, diria, não, não diria mais, mas uma, muito forte, que era do, do caminhar na rua e ver alguém a passar com, com outro alguém e dizer, péssima-se desculpa, incomodar... Uh, <risos> Não acho que eu sou louca, mas passa-se isto, e este e isto. Gostaria muito de falar convosco, e portanto, muitas das pessoas que aparecem no filme uh, surgiram deste encontro espontâneo. Também ele, é? na, na rua.
1: Que, que reações é que tiveste? Eu imagino que tenhas tido algumas bastante inusitadas. Um, ninguém está à espera oh, de ser abordado na rua para participar num filme porque está a ser observado <risos> e é a pessoa com quem está. Que, que reações é que tiveste?
2: Ah, houve pessoas que ficaram uh, muito curiosas, assim, ah, não me diga, acha mesmo, nunca tinha ouvido <risos> dizer que sou igual ao meu filho, que este meu amigo uh, de facto é parecido comigo. tanto houve assim espanto e houve reações negativas, nomeadamente as pessoas e os animais. Uh, eu lembro de um de um senhor que vivia na Graça, que tinha um cão, uh, e que várias pessoas me diziam, oh, Cláudia, tu tens que ver aquele senhor que eu estou sempre a encontrá-lo na Graça, ele é igual ao cão e portanto sempre que o iam abordar para falar do filme ele reagia mal, reagia mal não sei o que é que lhe passava pela cabeça se era ofensivo para ele dizer que ele é parecido a um animal mas pronto, não era essa a nossa intenção
1: Sentes que em geral precisaste de muita persuasão para fazer as pessoas entrar no jogo ou em geral a ideia de fazer parte de um filme muitas vezes para pessoas e percebemos isso para quem essa possibilidade era uma coisa muito remota ou inexistente agrada, entusiasma as pessoas uh... eu acho que
2: eu sou, sim, sou muito entusiasmada sou até
1: um pouco infantil na minha abordagem
2: das coisas as pessoas veem tão, um entusiasmo tão grande que eu acho que ficam uh, inibidas de me dizer que não coitadinha da menina, se assim eu vou dizer que não ainda fica triste não é assim literalmente, mas há um lado portanto eu diria que tive muita sorte nos encontros, as pessoas ficam muito curiosas do que, primeiro do que é que será isto de fazer um filme depois quando percebem que não é um filme de ficção portanto com atores e escrito ficam, mas eu, será que eu seria capaz de fazer uma coisa destas portanto elas também se desafiam elas próprias uh, é, é uma oportunidade para, para perceberem se para além do seu trabalho, do seu ofício do seu dia-a-dia, -dia, porque não entrar numa experiência destas portanto eu diria, estou assim a tentar a pensar em todas as pessoas que entram no filme e a todas, tirando a família arménia, que tem, de facto, já um contacto com artístico mais uh, premente. eu acho que diria que... São que, músicos todos. Da, da Gulbenkian? É isso? Uh, de, de são Carlos, da orquestra de São Carlos, outros da Gulbenkian. Uh, são todos músicos. Uhum. E isso é que é muito bonito, essa elo de ligação. Mas tirando eles, uh, eu diria que a toda a gente esta experiência caiu do céu diretamente para o colo e acolheram-na
1: eu estou ainda a imaginar-te a passear por aí pelo país, à procura de, de traços de pessoas eu
2: devo dizer que trabalhei com uma equipa, não tive sozinha, tive duas pessoas, dois colaboradores o Vasco olheiros. Costa em Lisboa dois olheiros muito fortes e muito cúmplices, foi muito importante, eu não faria este filme sozinha e ali da Queiroz no Porto, que andavam eles mais com, a dar o, o peito às balas e, pelo, pelo metro, pelos autocarros pelos cafés, eu ia também dando algumas coordenadas e eles iam à procura das pessoas, portanto, Devo-lhes
1: muito. Essas coordenadas, é interessante porque as semelhanças, em alguns casos, no caso dos gêmeos é o mais óbvio, são evidentes, não é? Mas a maior parte das uhum. vezes não são evidentes, são qualquer coisa vaga, pressentida, uma coisa que flutua, que nunca é fixa. Qual é que é a tua, a tua ideia sobre isso? Qual é que era o teu o teu foco, as coordenadas usar Isso,
2: as coordenadas eram muito básicas começavam primeiro, antes de mais procurem pessoas que sejam parecidas e que vocês percebam que partilham a intimidade portanto este lado da intimidade era e é, chegando ao final o ponto de foco, portanto a intimidade depois, naturalmente, uma coisa que aconteceu, e é isso que se assente no filme, é deixa de ser importante se as pessoas são parecidas ou não. Nós começamos a mergulhar nos afetos, no cotidiano, nas ligações entre as pessoas, e na verdade é isso que pontualmente transparece como ai que engraçado, elas têm a mesma reação a determinado contexto. Mas passa para um plano segundo, passa a ser um detalhe secundário. As coordenadas de, de, de trabalho em campo, era mais, olha, vamos procurar, para mim era muito importante uh, retratar no filme uh, pessoas que, geralmente, têm menos espaço na representatividade uh, visual e, portanto, uh, pedi-lhes, uh, procurem alguém da etnia cigana que ainda viva num contexto muito tradicional, procurem-me pessoas... Uh, coer, que jovens, como é que os jovens coer neste momento, estas gerações dos 18, 19, 20 anos, que são absolutamente livres na sua identidade de género, como é que estão a viver e como é que vivem os afetos? Apesar dessa liberdade, há um encontro entre semelhanças, portanto, era mais este tipo de coordenadas de procura no campo, podemos dizer, de algum estereótipo ou de grupo social, que, que nos fez avançar. Depois, dentro destes grupos, fomos encontrando, de facto, retratos, pares, possibilidades para, para mergulhar.
1: O filme não tem muitas palavras, quase não tem palavras, tem muito poucas, são mesmo os tais retratos que o filme nos vai contando, mas vamos percebendo aos poucos quem são aquelas pessoas, o que é que as liga, o que é que as move, portanto, a história, de alguma maneira, vai-se construindo. Eu quero perguntar-te se na maior parte das cenas tu te, tu te limitavas tanto quanto possível a documentar ou procuraste com as pessoas a melhor maneira de, de se encenarem elas próprias ou de encenar o, o tal momento de intimidade que tu querias registar.
2: Acho que é um bocadinho de, destas, destas, dois, destas duas posturas. Por um lado, estimular as pessoas a, a estarem à vontade com a minha presença, a serem elas próprias no seu dia-a-dia. -dia. E isto só foi possível porque o processo de pesquisa e da relação prévia filmagens foi muito longo eu diria que quase dois anos portanto, a procurar, a conhecer as pessoas a começar a frequentar a casa e só depois então começar passo a passo a entrar na vida das pessoas quando eu começo a entrar naturalmente, depois da relação já estar lançada é possível que eu fique só como observadora,
0: uhum.
2: uh, e esse trabalho prévio uh, é que foi muitíssimo importante, mas eu diria que isto é transversal aos meus filmes, não é? portanto há uma, uma construção prévia e depois uh, eu dou-me ao luxo de ser uh, de novo quase infantil, uma criança que fica sentada no canto da sala só observar, isto é uma sorte, podemos observar os outros a ser, não sei se sentias isso, mas eu sentia quando era miúda de ficar no sofá e ver os meus pais a fazerem coisas, ou alguém a fazer, isso é, é bom, é bom observar, mas temos pouco espaço na vida para, estamos sempre a ser solicitados e a agir e a responder e a dar opinião, e o lugar de observar, só observar, uh, falta-nos, portanto é um privilégio para mim e eu diria que o cinema depois devolve-nos a todos essa experiência. Talvez seja por isso que o cinema é tão importante na nossa vida, porque nós durante uma hora ou duas horas ou três horas estamos sentados só a observar, com mais palavra, com menos palavra, com mais ação, menos ação, mas o ser humano precisa de observar e digerir aquilo que vê, ter essa possibilidade, acho que nos faz falta.
1: Eu imagino que o, um dos grandes dramas do documentarista seja, eh, ou seja, querer chegar a esse lugar que tu descrevias, de estar ali quase invisível, só a observar, mas isso é muito difícil, não é? Desde logo porque o corpo é uma presença que ocupa espaço e, e para além do corpo, a câmara, não é? Que é uma coisa muito intrusiva. Como é que se faz eh, para que o gesto de ter uma câmara apontada não, não contamine, nem destrua a naturalidade que queres? Que acontece
2: não, não acontece sempre, acontece, por exemplo, num dia de filmagens, há ali talvez três minutos em que se sente essa harmonia, essa confiança e essa invisibilidade da câmara. Eu não sou a pessoa mais discreta do mundo, é? sou grande, sou branca, luminosa, de, com uma câmara com um corte de cabelo particular, portanto não sou uma pessoa discreta, sei que não sou e, e, e gosto de falar, portanto as pessoas depois também gostam de estar a conversa comigo, portanto aquilo demora a, a chegarmos a esse lugar, mas em qualquer tipo de cinema, muito, muito no documentário assim, mas, mas eu diria que em todo o, te, o género de filmes é muito importante a confiança entre quem está a filmar e quem está a ser filmado muito, muito importante. É um, é um ato de entrega muito grande. Mas aquilo que resulta depois, no final, é um momento quase mágico. É uma harmonia entre ambas, ambas as partes que acontece pontualmente. Eu filmei muito, muito, muito e uso uma
1: percentagem ínfima. E tiveste dilemas éticos no sentido de eu podia mostrar isto porque isto está filmado, mas não vou fazê-lo porque não acho que seria justo ou seria uma espécie de traição quase mostrar esta parte de intimidade destas pessoas?
2: Tive imenso, este foi o filme mais difícil eticamente para mim as pessoas entregaram-se muito deixaram-me filmar praticamente sem limites estou-me a recordar, por exemplo de um par de irmãs no Porto que estavam a atravessar um período, elas de facto elas têm uma relação muito, muito, muito eu diria até simbiótica uma com a outra vivem juntas, dormem juntas, tudo aquilo, e estão quase na casa dos 60. E, e estavam a atravessar um período muito difícil, com algumas questões de consumos e coisas que não... que Para elas estava tudo bem, a minha presença e filmar à vontade, mas eu já no momento de filmar achei eu não devia partilhar com ninguém aquilo que está acontecendo acontecer dentro desta casa. E quando cheguei à mesa de montagem, para mim foi claríssimo. Não pode ser outro momento também que acontece, e esse ficou no filme, é um momento, em porque a vida entretanto acontece, não é? Dentro do filme, nomeadamente, há uma pessoa, há uma das personagens que morre. E quando esta personagem morre, eu estou no Porto, ela está uh, no Norte, em Pitões das Júnias telefonam a dizer morreu uh, esta pessoa a Cláudia deve ser avisada e eu disse vou já para aí portanto meti-me no carro mas no momento em que me meti no carro pensei, antes de entrar aliás no carro pensei levo câmara ou não levo câmara vou para me despedir uh, humanamente e afetivamente desta pessoa ou vou também como realizadora isto foi muito difícil portanto fui munida de tudo e cheguei lá e foi muito curioso porque a filha a Dona Ana, que morreu quando eu cheguei ao velório disse-me, ó oh, Cláudia olha o que foi acontecer, perdeu a sua personagem <risos> portanto ela para além de, de lidar com a sua dor ainda teve o discernimento o, o disparate, como é que é possível ainda pensar em mim e depois em diálogo com ela e com o resto da família perguntei-lhes uh, o que é que fazemos agora faz sentido continuar o retrato da Ana e da Lucinda, que era a irmã que ficava, a partir da ausência de uma das partes, porque se o filme fala de partes que se juntam e que parece que formem, formam uma unidade, quando uma desaparece, esta unidade deixa de existir ou fica reforçada. O retrato destas duas irmãs permite-nos isso. É como, por exemplo, dois amantes em que um vai trabalhar para fora do país e está durante um ano fora a parte que fica uh, fica incompleta ou a ausência dessas, dessa outra parte reforça que há de facto uma unidade uh, mas não está a ser vivida uh, fisicamente naquele momento portanto esse, essa possibilidade desse retrato da Ana e da Lucinda foi muito difícil foi muito belo eu acho que nos leva dentro do filme para outros lugares mas só foi possível portanto isto para dizer eu filmei parte da cerimónia fúnebre Fiz apenas um plano, porque me senti mal. Comecei a filmar, fiz, não sei, pai, quatro minutos de plano e senti-me mal. Bem, não, não senti que havia espaço para aquilo. Esse plano entra no filme e era quanto basta. Não era preciso mais nada para nós percebermos que aquela pessoa tinha partido.
1: Aliás, essas, é essas duas irmãs que tu dedicas também o, o filme... Eu dedico-a a duas, duas personagens
2: do filme. Uma, de facto, é a Ana, esta uhum. senhora que morre, e outra é a Jonita. A Jonita é a mãe daquelas duas meninas que aparecem no material de arquivo. Ok. Portanto, é um triângulo. Portanto, é esta mãe e estas duas uh, raparigas do Porto, a Teresa e a Inês. E a mãe morre dentro do filme, mas a partir do material de arquivo. Portanto, a Jonita já morreu há uns anos. Mas no filme, nós perdemos-a a certa altura, não de uma forma tão literal como a Ana, que nós percebemos, ok, morreu, a Joanita também desaparece e percebemos nestas duas irmãs, quando são filmadas hoje, que elas estão a ver fotografias e que dizem que temos muitas saudades dela, portanto, a Joanita é uma das pessoas a quem dedico também o filme.
1: Há uma frase que se diz logo no início, que diz uma coisa muito, muito bonita, mas ao mesmo tempo inquietante, é qualquer coisa do género, eles, eles permanecem juntos, a falar destes pares, eles permanecem juntos mesmo que, que não saibam já o que é que esperam um do outro. Isto, isto é, é, é bom ou mal, isto é uma coisa, o amor como fusão não é uma coisa perigosa, castradora também. O, 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 onde, o que é que tu concluíste com este filme? Ou seja, não podes controlar como é que as pessoas o vão perceber, mas onde é que tu chegaste com este filme?
2: Não posso mesmo controlar porque isto estimula uh, o mundo interior de cada um e são todos muitos distintos. E ainda bem. Não fiquei com respostas nenhumas, fiquei ainda com mais perguntas. Percebo exatamente a inquietação que, que sentes nessa frase do Platão. O que, o que eu acho que ela nos... Uh, nos indica a olhar, é a importância do mistério. Não temos nunca respostas de nada. Nós permanece, permanecemos, muitas vezes, a fazer coisas ou estar com pessoas sem sabermos o que nos continua a mover. Essa dimensão do mistério, do desconhecido, é muito importante no interior das relações. Portanto, eu não... eu eu não usaria a palavra fusão, não sinto em nenhuma destas personagens ou destes, destas pessoas, é que às vezes fica difícil se chamarmos personagens de pessoas que, que ganham também uma dimensão pessoal na nossa vida, eu não sinto em nenhum destes retratos fusão. Sinto uma união muito grande, sinto identidades muito distintas, apesar da união, isso sinto. Uh nomeadamente quando uma morre e outra fica ou nomeadamente quando ainda vem ainda outro ser, portanto alguém que fica grávida e vem a outro ser uh, sinto que o lado misterioso da vida uh, impõe-se, é majestoso é enorme, não há respostas nunca, andamos aqui a esgravatar e não há nada e é, é muito importante, houve aliás devo partilhar só uma curiosidade desta rodagem, a equipa era muito pequenina, era eu, o Takashi Sugimoto, no, na direção do som, que já tinha trabalhado comigo na maçã e depois veio a Adriana Bolita, Bolito para substituí-lo. E o Takashi é, é japonês, apesar de viver em Portugal há muitos anos, já em é meio-meio, e tem aquela sabedoria oriental e muito particularmente japonesa e uh, nós conversávamos muito e inevitavelmente eram conversas muito interiores no nosso mundo contato com o nosso mundo interior uh, por causa do tema do filme e do que íamos filmando e eu, a certa altura eu já não sei o que é que ia dizer, mas iam no carro a conduzir o Takashi ao meu lado e eu ia dizer que qualquer coisa como que impressionante isto tudo não percebo porque é que isto ou porque é que aquilo enfim estava a tentar justamente ter respostas e o Takashi diz-me curáudia essa pergunta não é boa mas porquê? porque não há resposta estás-te a cansar não há resposta o papel do cinema é precisamente este não é? de continuarmos à procura de respostas e respostas e respostas e nunca as ter e, provavelmente o gozo disto tudo é não, é não ter as respostas e porque se as tivéssemos perdia o entusiasmo de acordarmos amanhã é? ficava tudo com muito menos interesse Talvez muito mortal até
1: Olha, seguimos então para uma pergunta Que possivelmente também não tem resposta Que é uma pergunta Colocada pela Peggy Lee um, Porquê é que queres ouvir A Peggy Lee uh, e a canção Is that all there is?
2: Precisamente por isso pela, Pelo lado
1: De impossibilidade de responder
2: quando, quando desaparece tudo O que é que fica? Não é? É, o, é o lado do mistério da vida Que ela nos convoca com este tema
1: Ok, então escutamos a Peggy Lee deixamos o Amor Fati em espera e já voltamos para a conversa com a Cláudia Verjão nesta Razão de Ser na Teatriz
3: I remember when I was a little girl our house caught on fire I never forget the look on my father's face as he gathered me up on his arms and raced to the burning building out on the pavement and I stood there shivering in my pajamas and Watched the whole world go up in flames, and when it was all over, I said to myself, Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is. Break out the booze and have a ball If that's all there is And when I was 12 years old my daddy took me to the circus The greatest show on earth There were clowns and elephants and dancing bears And a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but
0: when it was all over, I said to
3: myself, Is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? is That's all there is, my friends. Then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all. the most wonderful boy in the world we'd take long walks down by the river or just sit for hours gazing into each other's eyes we were so very much in love and then one day he went away and I thought I'd die but I didn't and when I didn't I said to myself is that all there is to love Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh, no, not me. I'm not ready for that final disappointment. Because I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, is that all there is? Is that all there is? If that's all there is. They got the booze and have a ball. If that's all. Then
1: Peggy li o tema Is That All There Is, a escolha da Cláudia Verjão, convidada na razão de ser deste sábado, na Antena 3. Cláudia, eu gostava de te, de te pedir que me explicasses o que é o trabalho de fotografia num filme. A fotografia é a diferença que vai entre a imagem, tal como ela é captada em bruto, e aquilo que vemos no filme depois do tratamento, que tem uma visão estética, não é nada disto. O que é que é a fotografia de um filme? É, é tudo isso, tudo, tudo junto. É, é extremamente complexo. É, Isto por tu também é... fazes a fotografia no, no filme? E, e és fotógrafo também?
2: Sim, e tendo, nos meus filmes tenho filmado sempre eu, portanto, há muitas formas. O cinema clássico começou como uma grande estrutura e cada um estava segmentado ao seu próprio ofício. Pessoa que faz o som, faz o som e tem a sua estrutura de equipa. há o departamento de imagem, que é um diretor de fotografia uma série de assistentes por aí fora. E isto começou no, no início do cinema porque fazer filmes é, de facto, um ofício muito específico e era impossível um realizador dominar todas estas técnicas. O, o realizador é, antes de mais, o um maestro. Exatamente igual a uma orquestra. Ele não tem que tocar nenhum instrumento. É errado acharmos aquele tipo é realizador e, portanto, filma, opera uma câmera. Está errado, não tem de, de o fazer, tem de perceber um pouco do tom de cada instrumento e as notas que eles são capazes de emitir e as sonoridades. Sobretudo, eh, nos, nas últimas décadas, com a exploração do documentário, em que as equipas são mais pequenas e são mais móveis, eh, começaram a surgir de facto realizadores, autores que dominam um bocadinho tecnicamente diferentes uh, uh, ofícios é o meu caso, eu sempre me interessei muito por, por tudo, mas a, a imagem, talvez porque quando eu era miúda comecei a filmar tive a sorte de, de pedir muito, 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 muito aos meus pais uma câmera digital, eu nasci em 1980 e portanto foi quando elas começaram a aparecer na vida das pessoas e essa câmara que ainda hoje a tenho uma Itachi uma japonesa já está meio estragada mas ainda funciona permitia-me primeiro explorar o que é que é filmar olhar para os outros através de um quadradinho encaixá-los lá dentro e depois contar histórias da minha família portanto eu filmava a minha avó os meus primos fazíamos filmes e aquilo tudo para mim estava da dimensão da intimidade da família nem sequer me passava pela cabeça que podia ver podia vir a fazer filmes.
1: Tens essas imagens ainda hoje?
2: Tenho, tenho todas guardadinhas e tenho a câmera guardada e, uh, e tenho muito, uh, muito carinho por este período da vida, porque era um período em que eu explorava uh, espontaneamente, livremente sem dogmas nenhuns do que é que é filmar, o que é enquadrar, o que é que é fazer as coisas e está tudo lá está tudo lá uh, espreitei há uns anos e está tudo lá a noção do que é que é contar, do que o que é mover a câmera, estava tudo lá. E não acho que seja um talento particular meu, eu acho que nós todos temos essa capacidade de contar histórias. Uns contam melhor verbalmente, uns imitam sons, outros desenham. Enfim, toda a gente tem a capacidade narrativa, é uma, uma qualidade humana. Mais tarde, quando comecei a explorar, de facto, tecnicamente o que é que é filmar, percebi que a fotografia é algo que tem uma dimensão técnica e depois tem uma dimensão novamente misteriosa porque é a, a, a tradução de um olhar e o olhar não é só a biologia é também a nossa identidade a nossa cultura aquilo as nossas referências, o nosso percurso de vida as nossas experiências, de forma como eu estou a olhar para ti Mariana, e se tivesse que fazer um retrato teu claro que eu iria a retratar quem vejo, mas à medida de, do meu olhar, ou seja, das minhas experiências de vida, como é que eu olho para uma pessoa como tu, que me está a trazer um determinado tom de conversa, portanto é muito complexo dizer o que é que é a fotografia. Uhum. Tem este lado indizível e depois tem um lado técnico que passa pelo processo de hum, convocação do imaginário, antes de, de filmarmos, no caso de que seja trabalhar com um diretor de fotografia específico no caso, trabalharmos sozinhos. Há uma preparação, há uma série de referências que são convocadas. Depois há essa tradução prática durante a rodagem e depois há o aprimoramento na pós-produção, que é das fases mais estimulantes, que é pintar por cima da pintura, é retocar, é, fazer, é salientar determinadas áreas da imagem que uh, parece que não estão com tanta luz,
1: não estão, não estão tão evidentes. E isso no muda par... completamente aquilo que estamos a ver. Às vezes quando muda vemos muito. aquelas imagens em bruto, uh, com, enfim, com as, as cores e as luzes conforme são captadas, é, é outra coisa totalmente diferente. É outra diferente. coisa. E é por isso que
2: se diz, ah, aquela pessoa tem um olhar, que o olhar é isso, é porque é que ela destacou aquele canto lá no fundo de tudo, que até estava mais escuro. Portanto, é, são essas decisões todas que são transformadas em linhas, cores, luzes, formas. É, é lindíssimo.
1: A tua formação é também em fotografia? Estudaste realização e fotografia depois foi para esta ordem? Foi por esta
2: ordem, na verdade eu tenho um percurso absolutamente atípico dentro das pessoas do cinema, se, se, se bem que isto existe ou não, eu vinha da área do desporto, que era uma coisa que não tinha nada a ver à partida, eu vim para Lisboa, sou do Porto, vim para Lisboa uhum. estudar desporto e depois percebi logo, ao fim de um ano, que o facto de eu ter nadado e feito a competição de natação durante muitos anos da minha vida, não queria dizer que eu agora tinha que ir estudar ah, como é que o corpo se movimenta e de forma atlética. E, portanto, no primeiro ano desisti.
1: Mas fizeste, competias com, com, com algum nível de cator...
2: Sim, competi até aos 14 anos, uh, natação no Porto. E era uma coisa que eu gostava muito. E talvez a minha ligação também à, à água que vem nos filmes para trás venha daí, desse universo que me é muito íntimo. E depois, de facto, quando cheguei a Lisboa, percebi, ai, 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 não é nada disto. E andei aí durante um ano... Um pouco, um pouco mais, um ano e meio a viver, aquilo que se chamam agora como é que é, gap year uh -huh. os jovens todos fazem um gap year eu fiz espontaneamente um gap year e andei a viver, e viver a boémia de Lisboa e, e foi nessa, nessa vida mais noturna de Lisboa que conheci uma série de pessoas ligadas ao cinema e que me estimularam porquê? porque me viam sempre com a câmara portanto essa câmara dos pais, dos anos 80 era a mesma que veio contigo para Lisboa já não era a mesma apesar de eu de eu trouxe mas já estava com um upgrade já estava com outra mas continuava de facto a filmar como se fosse uma coisa como quem sai à rua de carteira pronto, com, com o porta-moedas aquilo para mim era muito importante e as pessoas que estavam à minha volta a reparar, disseram Olha, tu devias estudar qualquer coisa relacionada com a imagem e portanto na altura tinha aberto a Restart e fui fazer um ano de experimentação de câmara e fotografia portanto ligado ao departamento de direção de fotografia e depois, coincidentemente, apareceu, havia um programa fabuloso na Gulbenkian, que era o Programa de Criatividade da Gulbenkian, que durante cinco anos, a Gulbenkian fez parcerias com várias escolas internacionais em diferentes áreas, a dança, o teatro, a escrita para cinema, a realização para cinema. Eu tive a sorte de ter concorrido a um desses cursos que era com uma escola alemã, e FFB, uma escola de, de cinema. Que se moveram para cá e, portanto, eu tive a minha formação mais profunda da gramática do cinema foi feita com esta escola e com a Gulbenkian, a quem devo imenso. E no final comecei, fiz portanto fiz o filme de final de curso e depois do filme de final de curso havia um, um follow-up para alguns alunos, portanto, a RTP dava uma, uma bolsa para fazer ainda mais um filme, portanto, eu fiz aí um segundo filme e, e pronto, portanto, o meu trabalho... A minha formação teve este lado, não académico, mas de formação pronto dentro do ofício, mas tem-se construído muito a fazer. Eu diria que todos os cineastas se constroem a fazer e é por isso que ficam cada vez melhores ao longo da vida, não são como os atletas que nos 30 têm que se reformar
1: uh, Sabes que aqui há uns meses foi, foi convidado deste programa o Vicente Wallenstein um, <risos> que aparece muito pequenino numa é. curta-metragem tua um, faz essa. parte de uma, de uma trilogia chama-se Um Dia Frio isto para te perguntar, como é que tu te relacionas com esses primeiros trabalhos mais antigos uh, uh -huh. Um Dia Frio é de 2010 talvez um, 8 ou 9 por aí, sim Ainda és a pessoa que quis fazer esses filmes? Já não sou a mesma pessoa, mas parte de mim
2: é. Mudei, mas há uma identidade, há uma linha de identidade que é permanente, mas estou em, em permanente transformação. Curiosamente, eu vi esse filme uh, há pouco tempo e reconheço-me, reconheço-me uh, no, no olhar, lá está, nesta complexidade do olhar, nos gestos, no tipo de escolhas. Tenho um imenso carinho pelo, pelo Vicente, que era de facto muito pequenino, uhum. uh, e era difícil, o papel dele, era muito difícil, porque ele tinha que... Estava a descobrir, era, o, corpo, estava a descobrir o corpo, a tocar-se, portanto, a sexualidade, tinha que ver pornografia, aquilo era muito difícil, e o Vicente foi muito crescido uh, na forma como... Como construiu aquilo comigo, foi muito subtil no seu entendimento, na forma como me devolveu, e isso foi enorme. Foi enorme, ensinou-me muito a, a trabalhar com crianças, que é muito difícil, é muito específico, porque por um lado queremos convocá-la para um universo de adultos, por outro lado também não nos podemos, ou seja, temos responsabilidade naquilo que lhe estamos a entregar, a entregar, que vai mudar a visão
1: do, do olhar, do mundo, é uma intromissão. Uh, Cláudia, antes de pararmos para ouvir a tua segunda uh, escolha musical, deixo aqui uma nota. Alguns destes filmes de que temos falado, não o Amor fati, obviamente, porque acaba de estrear nos cinemas, mas alguns dos teus filmes anteriores, e falavas disso ainda há uns dias na, com o Alvin na, na prova oral, alguns destes filmes estão disponíveis numa plataforma online online? Uh, que se chama Filme, uma plataforma de subscrição, e portanto é o sítio onde muitos dos teus filmes e muitos outros eh, podem, ser, podem ser vistos, estão lá, não, não todos, mas praticamente todos os teus filmes, Isso. ou não? as curtas
2: estão, creio que estão e o creio estão, o Amaçã está, na Escuro do cinema está há alguns filmes meus e de colegas meus, é uma plataforma com que tem trabalhado por perto o cinema português, vale a pena.
1: Cláudia, vamos aos chromatics e à faixa Kill for Love. Um, achas que se mata de amor e que se morre de amor?
2: Acho, acho, sou absolutamente, uh, sim, uh, não, não diria a favor, mas consciente de que se pode chegar a um limite. Naturalmente, matar de uma forma metafórica é importante matar, matar amores, matar por amor, uh, transformar, uh, esquecer, uh, ignorar andar para a frente e ter este processo catártico da morte é muito, muito importante
1: Chromatics com Kill for Love Kill for Love, os Chromatics, escolha da Cláudia Varjão, convidada este sábado uh, na razão de ser da Antena 3. Temos falado aqui, já já, já passámos por aí algumas vezes uh, por essa referência ao ama que foi o teu último grande empreendimento no cinema, o filme de 2016. É um filme que tu filmaste no Japão, a uh, documentar a prática de, de, de mulheres japonesas que mergulham em apneia para apanhar marisco e pérolas, uma prática milenar, com muitas regras, muito particular, muito antiga. Uh, já voltaste ao Japão depois do lama -san?
2: Voltei para mostrar o filme. Uh, não, Depois do de filmar, voltei em 2000, portanto, ele estreou em 16, em 16, para, ou 17, alguns aí, para mostrar o filme, para devolver aquilo que tinha sido feito, não é? então, para devolver a minha apneia, que é, quais eram as minhas pérolas, foi a projeção mais linda, como podemos imaginar, porque é, é, é tem, de facto, esta, esta capacidade de ser um presente. E depois, porque as amas, portanto, elas organizaram... Este filme foi feito, foi filmado numa aldeia pescatória. E, e a aldeia era mesmo pequenina. E, mas toda toda a zona em redor é feita de outras aldeias pescatórias. E, portanto, as amas organizaram, convocaram todas as mulheres de todas as aldeias em redor, alugaram um pavilhão, Uh, muniram-na de uma projeção técnica impecável e durante a, a sessão eram só mulheres Mergulhadoras, só. E o que foi. Eu estava com o Takashi que me ia traduzindo aquilo porque elas falaram o tempo todo. Tiveram sempre, 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 sempre a falar.
1: Durante o, e, durante corrigir, o filme?
2: Durante o filme, sempre <risos> a falar. Sempre <risos> a falar. Tararará, brá, oh, eu, sempre, o, a, e eu perguntava, a Takashi, o que que elas estão a falar? Então ele ia-me explicando. Elas estavam todas a falar umas com as outras de sobre a técnica como aquelas que eram representadas filmavam. Portanto, ah! Oh, ela, filma, ela mergulha assim, ah eu não mergulho assim, ai ah, assim é muito mais fácil, portanto estavam num discurso competitivo mas com as outras e riam-se, gozavam umas com as outras e foi maravilhoso, portanto foi super livre, foi uma sessão super espontânea, cheia de gargalhadas, com questões que me ultrapassam e que normalmente quando vou a festivais há assim uma certa tensão e seriedade e depois porque o cinema se constrói todo em... Em competição, infelizmente, tem este lado competitivo. Os festivais tem uma seleção oficial, para os filmes estão a competir uns com os outros para -se escolher o um melhor filme. Tudo isto é um disparate absoluto, mas é o um mercado. E esta esta projeção foi única. Foi única, ou não havia nada para competir. A não ser entre elas que competiam e isso foi muito divertido assistir.
1: E é curioso ver esse lado, a interpretação terra-a-terra terra das coisas, não é? Estão nem aí, elas
2: não estão nem aí se o plano tem a luz certa, <risos> se o plano está lento, se ela se enganou a falar e voltou a repetir uma palavra, não, elas não estão nem aí. Elas estão uh, a relacionar-se com o cotidiano delas, que está ali representado, estão super curiosas, porque raio é que esta miúda que vem, enorme branca, com os olhos grandes veio do outro lado do mundo fazer um filme sobre nós, portanto eu acho que nunca perceberam nem nem, nem nunca vão perceber essa curiosidade está, está muito, muito, muito longe delas muito longe, a vida delas chega-lhes isso os japoneses, não diria, não posso generalizar mas há qualquer coisa na cultura japonesa que é de tal ordem complexa e tão valiosa os, os pequenos detalhes, a forma como eles valorizam e entendem a vida a partir de coisas tão pequeninas como descascar uma maçã, eles entendem, têm, estão em contato com a vida no seu total, na sua complexidade total a descascar uma maçã, que não entendem esta nossa necessidade bastante mais ocidental de andar de um lado para o outro, para explorar, para resgatar, para perceber, para furar a terra, portanto, são muito mais... acreditam que o micro nos eh, faz entrar em contato com o macro. Isso é muito lindo.
1: Uh, Cláudia, com quem é que aprendeste mais sobre cinema? Com o cinema dos
2: outros, com o cinema que, que é feito, mas, acima de tudo, com a vida, com, com o dia-a-dia. -dia. Por exemplo, eu tendo a ser uma pessoa mais fechada, com mais dada a estar em casa... Uh, e à medida que os anos passam, cada vez sou mais uh, voltada para dentro. E às vezes penso, Cláudia, não podes, porque tu tens que viver. Porque se tu deixas de viver, deixas de fazer filmes. Uhum. Porque é na vida, e nas coisas que eu vejo, na relação com os outros, que eu sei que me estou a alimentar para continuar a fazer filmes. Portanto, uh, aprendo muito em várias frentes, uh, aprendo muito a ver... A ver, a ver, a ver, observar. Seja observar a vida, seja observar o cinema. O cinema estimula muito o cinema dos outros. E cinema muito distinto do meu. Uma vez estava a falar com o Hugo Leitão, que é o misturador e montador do, do som dos meus filmes. Ele estava-me a referir um filme qualquer, a dizer: Olha, dias e ver este filme que eu tive a misturar. Quer dizer, por acaso não sei se devias ver, não tem nada a ver com os teus filmes. Eu disse: que disparate. Eu gosto de ver coisas muito distintas de, das que eu faço, aprendo imenso e vejo blockbusters, aprendo imenso, por exemplo, tecnicamente, aprendo imenso sobre este, nestes filmes assim, mas uh, comerciais e enormes, uh, o, que é que já, o que é que já é possível fazer uh, de efeitos especiais, uh, porque uh, apesar das pessoas acharem que o nosso cinema, ou quando o cinema é mais artesanal, não recorre a este tipo de ferramentas, é um erro eu uso efeitos especiais. Este filme está cheio de retoques, de efeitos especiais. Portanto, perceber qual é a dimensão de evolução técnica, para mim é muito importante.
1: Cláudia, para terminar, tu sabes qual é a tua razão de ser? Tens alguma pista sobre isso ou não?
2: É relacionar-me, se tiver que atirar... É relacionar-me com as pessoas. A minha razão é, é o outro. São as pessoas, conhecê-las conhecer-me a mim através delas está muito está muito ancorada a relação com o outro
1: para terminar vamos ouvir de uh, Alan Parsons Project e a faixa Time um, a passagem do tempo é uma coisa com, com que estás apaziguada
2: não não custa <risos> muito custa muito o facto do tempo passar custa -me, custa -me, eu não dir, eu envelhecer não tanto mas saber que envelheço para um dia partir perder os outros, perder no sentido de deixar de estar com eles fisicamente, porque sou muito física e afetiva, o tempo tem esse lado doloroso, mas há outro tempo, o tempo da sabedoria, o tempo que as coisas levam a revelar-se, é preciso tempo de facto para ver como as coisas se revelam e, e esse tempo para mim é muito precioso e tenho a sorte de trabalhar com o tempo e de ninguém me quer dizer, para além das exigências normais, dos financiamentos e dos tempos que as coisas exigem de mim, tenho a sorte de trabalhar com tempo. Nomeadamente, devo uh, devo também saudar esta conversa que foi feita com tempo. Eu acho que tu também tens, Mariana, em ti, esse, esse gosto por escutar e por conversar com tempo e pronto, eu acho que se tem perdido um bocadinho mas talvez agora este lado pandémico da vida nos devolva alguma qualidade de tempo que eu acho que precisamos
1: todos Eu ia acabar isto exatamente a agradecer do -te o tempo que acho que é sempre uma coisa valiosa, não é? Quando alguém se disponibiliza para isso. Obrigada Cláudia, foi um prazer obrigada conversar contigo. Obrigada eu, gostei muito, obrigada a boleia deste amor fati que alcançou nestas semanas, nesta semana as salas de cinema. A Cláudia Vargel, realizadora, foi convidada hoje na Razão de Ser. Lembrem-se de que é seguro frequentar a cultura e, por isso, procurem pelo amor fati uh, nos cinemas uh, portugueses. The Alan Parsons Project, para terminar esta Razão de Ser, boa tarde e bom fim de semana.